Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Över tid att vara ett allsvenskt lag, det är vårt första mål. Sen på sikt så är jag helt övertygad att BP kommer bli den klubben i Sverige som är bäst på att hantera spelare mellan 17-22-23. Vi är den klubben som kan ge bäst utveckling och bäst förutsättningar. Efter ett år som sportchef i grekiska AIK Aten är Daniel Majstorovic tillbaka i svensk fotboll. Idag presenteras den tidigare landslagsspelaren som ny sportchef i Bromma pojkarna. Ett uppdrag han aldrig tvekade på. Det var en hel del ögonbryn som höjdes när Daniel Majstorovic presenterades som ny sportchef för Bromma pojkarna. Han lämnade då en position som sportchef för en av Greklands största klubbar. Och placerades även i klubbar i andra ligor. Men istället valde han en klubb som är mer känd för sin talangutveckling än för sin elitsatsning på seniornivå. Även om han på senare år gjort en imponerande resa från Division 1 till Allsvenskan. Skilda världar, milt uttryck. Och det är inte utan att man undrar vad det var som lockade Majstorovic tillbaka till Grimsta IP. Där han en gång inledde sin fotbollskarriär. Ålder? 41. Bo? Bromma. Familj? Fru och tre barn. Utbildning? Handel och kontor. Två år i gymnasieutbildning. Lön? Har jag. Bil? Volkswagen. Hobby? Umgås med familj, jakt, golf. Språk? Svenska, engelska, sabokratiska, lite tyska. Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Oh, Ronaldo. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Svårt att peka ut någon sån där specifik eh, händelse. Det är klart att första matchen man gör med landslaget eh, var en fantastisk upplevelse. 
Sen att få vara med och vinna titlar med de klubbar och lagen som man har, man har spelat med. Få vara med i, i mästerskap med Sverige. Så svårt att verkligen plocka ut någon. Vilken klass har du som din största merit som fotbollsspelare? Att få gjort den, den karriären som jag har gjort som, som fotbollsspelare. Att få upplevt det jag har gjort. Vem är den bästa du spelat med och den tuffaste motståndare du stött på? Den bästa jag spelat med vill jag nog säga Zlatan Ibrahimovic. Under tiden som vi spelade landslaget, även i Malmö. Tuffast motståndare Cristiano Ronaldo. Dit är Drogba. Har du någon tackling eller något mål som du kollar på Youtube när du vill bli på lite gott humör? Minnas den kraftfulla Majstorovic? <laughs> Nej, men det är klart att det finns några sådana här som man eh, verkligen där man får energi av. Eh, mitt nickmål i eh, Europamatchen mot eh, Meaek mot Benfica. Där jag går upp i en del mot Lusau och eh, Luis. Jag vinner den duellen. Eh, mitt mål eh, som jag eh, slår in med Basel när vi går vidare mot Monaco i eh, 16 final. Eh, också ett, ett mål som man minns. Så det, nej, men det är häftigt. Vilken talang skulle du vilja ha förutom att du kan spela fotboll? Oj, vilken fråga. Talang, talang, talang. Jag har ingen bra svar på den. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Vad var precis det jag skulle svara gymnastik? Då behåller vi den då. Vilket ljud ogillar du? Eh, pip. När var du lycklig senast? I morse när jag såg mina barn vakna upp och är pigga och glada. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Ge till min familj och mina barn. Du är tillbaka i svensk fotboll som sportchef för BP. Vi var en del som var överraskade att du lämnade ett toppjobb i, i grekiska ligan. Vad lockade dig till Grimsta igen? Ja, efter min tid då som jag hade i, i Grekland när jag var där i, under en säsong jag hade ett, ett tvåårsavtal eh, valde att inte förlänga avtalet eh, på grund av vissa omständigheter kring struktur och organisation där vi inte riktigt, riktigt gick hand i hand eh, sportsligt gick det väldigt, väldigt bra för oss eh, kände då att jag ville komma hem till min familj, landa igen eh, och i den processen så, så kom BP in i bilden och efter mitt första möte som jag hade med klubben kände jag direkt att det här ville jag hoppa på. Eh, någonstans komma tillbaka och sluta cirkeln där man, där man började sin karriär. Eh, och utifrån var klubben är på väg någonstans så kände jag verkligen att det här ville jag hoppa på och vara var delaktig. Vad är liksom visionen? Jag, menar, jag gissar att när man kliver på ett sånt jobb så har man någon, någon målbild. Vad ska liksom BP bli om tre eller fem eller tio år? Mm. Jag tror att vi måste ta det liksom steg för steg. Vi alla vet vad, vilka BP och, och vad vad de producerar och vad vi står för. Jag tror man måste ta klubben nu till, till, till en ytterligare nivå där man stabiliserar A-sidan och får kontinuitet att spela fotboll på, på en allsvensk nivå över tid. Därav kunna liksom slussa in våra, våra diamanter, våra egna spelare in i systemet. Och sen på sikt så är jag helt övertygad att BP kommer att bli den klubben i Sverige som är bäst på att hantera spelare mellan 17 till 22-23. Där vi är den klubben som kan ge bäst utveckling och, och bäst förutsättningar. Vad är ett rimligt mål? Är det liksom att etablera sig mer i allsvenskan? Det är inte så att ni siktar på att 
vinna SM-guld? Nej, eller? nej, nej. Svårt att säga om fotboll, det vet man aldrig, absolut. Men vi ska vara realistiska och BP är en klubb som ska utveckla spelare och, och, och därefter eventuellt eh, få en exit på det. Eh, och alltså en exit säljan spelare? Sälja spelare, precis. Och där tror jag att vi måste hitta stabiliteten över tid att vara ett allsvenskt lag. Och det är vårt första mål. Och sen vad framtiden, eh, vad som händer i framtiden är väldigt svårt att säga. För jag gissar ändå att i AIK och Aten så var det ett uppdrag att liksom på något sätt vinna titlar. Så mm. Det här låter ju som ett annat uppdrag. Vad, vad är svårast som att vara sportchef för BP att liksom, när man ska ta spelare och utveckla dem och sälja dem vidare? Vad är liksom nycklarna? Jag tror grunderna i jobbet är precis på samma sätt. Det är som är skillnad är att du jobbar i en stor organisation. Där liksom kravbilden är betydligt högre i en klubb som AIK och Aten där du ska slåss om titeln, du ska spela i Europa. Eh, sen eh, jobbet i sin helhet är precis på samma sätt. Eh, organisationerna är liksom det som är, som är, som är det marka, markanta och, och framförallt pressen på att du måste vara där uppe och leverera om att slåss om en titel och spela ut i Europa. Och I BPs fall handlar det om att hitta, hitta en balans i det vi gör just nu och, och hitta stabilitet eh, och fortsätta jobba vidare utifrån vad, vad klubben står för och den, så, den identitet som, som alltid har funnits. Du kom ju in i ett på något sätt gynnsamt läge där BP gjort en makalös klättring först vunnit Division 1 och sen då Superettan rakt upp i Allsvenskan samtidigt försvann väldigt många spelare och Olof Mellberg hoppade mm. av och eh, Valle na, assisterande tränaren gick till Dalkurd vad, vad var det som hände där? Varför fortsatte inte de? Nej, men jag tror det var många ingredienser som, som spelade in där. Eh, när jag kom in i klubben så, så var Valle och eh, Olof tränarna. Eh, under den processen så klart att vi alla vet att det var en, en licensfråga i Olofs fall. Eh, och utifrån vad Olof och Valle hade byggt upp tillsammans de här senaste två åren så, så kom det in en annan klubb i bilden för Vallis fall där han tyckte att det var, var, var spännande att hoppa på. Och jag tror även att i hans beslut så låg det nog även mycket att han och Olof hade byggt det här tillsammans. Och utifrån att Olof tog beslutet att eh, ta, ta den utbildningen som, som, kräv, som, som, som krävs för, för, hans, för hans del just nu så, så blev det ett naturligt val även för, för Valle att, eh, att hoppa av. Så det var ingenting som vi hade eh, som jag hade liksom att förhålla mig till när jag, när jag gick in i det här. Och, men det var en process som, som blev under, under tiden. Jag menar, vi som följt dig på plan, du och Olof Mellberg, var ju på något sätt mm. två giganter i mitt försvaret. Och därför blev man ju lite överraskad mm. utifrån sett när, när han bara hoppade av. Mm. Hur överraskad blev du? Jag ska inte säga att jag blev eh, lite överraskad, absolut blev jag det. Eh, samtidigt så, så måste vi respektera vad, vad folks beslut och, och, och i, det, i den processen vad, vad Olof är just nu så, så förstår jag honom. Eh, men det är klart utifrån att jag kom in i det här och, och Olof och Valle var där och, och någonstans hade man målat upp en bild av att vi, vad vi skulle göra tillsammans inför kommande säsong. Så är det klart att man fick ta en annan riktning när, när det blev som det blev och det, det, det är lite spelets regler och så, så det, som det funkar i fotbollen. Hur mycket försökte du övertyga Olof att fortsätta? Jag menar, det han har gjort på sin korta tränarkarriär är ju makalöst. Mm. Ja, men det är klart att det, vi hade dialog och vi hade en diskussion om att försöka... Liksom, gör det vi kan göra från klubbens sida. Men utifrån att, 
att det var en licensfråga och sen då att det här hade liksom dragits ut på tiden under längre tid så, så hade Olof nog tagit ett beslut om vad han ville och det spelar inte spelar ingen roll vad, vad vi stod med där i slutändan. Liksom. Men, Men ni är polar fortfarande? Definitivt, vi är väldigt nära vänner och, och det, det kommer vi alltid vara. Om man ser till att du beskriver att det var, ni kom inte helt överens i AIK att en organisation och sånt. Känslan är ju att det är väldigt mycket politik i, i större klubbar och att ja, man ska förhålla sig till många saker. Hur, hur går det att jämföra det med, med BP? Det finns säkert politik i BP också men på en helt annan nivå. Det är ändå en ideell förening kontra något där det finns ägare. Det går inte att jämföra. Det är, det, det är en, en stor, stor skillnad. I Grekland har vi en... Ja, det är en, en, en väldigt eh, stark eh, president som, eh, som har varit i, i klubben under en längre tid och byggt upp klubben. Eh, och det är klart att, eh, att man får förhålla sig till mycket utifrån den strukturen. Eh, så det är klart att arbetssättet och, och, och den miljön är väldigt, väldigt tufft och väldigt, väldigt krävande. Men även väldigt lärorik. Eh, och det är klart att jämföra det med BP, den, eh, det är ingen... Det är ingen jämförelse som, som, som går att mäta. Hur, hur ofta kan du sakna när du är i BP idag de resurser som fanns i AIK och Aten att, att dra igång någonting? För jag gissar att jag det är... saknar ingenting. För, 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 för mig handlar det om engagemang. För mig handlar det handlar om, om pension. För mig handlar det inte om om, om du har liksom x krona dörrar med eller inte. För mig handlar det om att liksom gå in med, med, med pension och engagemanget i det jobbet som du gör. Och på så sätt som jag gjorde när jag gick in i, i AIKT, precis på samma sätt har jag har gjort nu i, i BP. Och jag är helt övertygad, gör man det eh, så är grunden till, till framgång och, och, och lycka större. Det fanns ju uppgifter att du var på väg till Wolverhampton också. Hur, hur nära var det att du skulle gå till i den processen utifrån det jobb som vi hade gjort sportsligt och, och det kontaktnätet som man, som, som man skapades under, under tiden som jag, som jag var i AIK så, 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 rörde, så var jag i kontakt med människor som, som är väldigt nära den klubben. Eh, och det är klart i den här branschen så sprids det väldigt snabbt eh, vem du är, vad du gör och vad du står för. Eh, och jag tror det arbetssättet som jag står för och vad jag har gjort under den här korta tiden sprids och jag tror att eh, eller jag vet att den informationen nådde till, till, till människor som, var, som är involverade. Eh, men att det skulle vara så pass konkret att det skulle vara något som var intressant eh, eller eh, nära, det vill jag inte påstå. Det var inte så att du hade ett arbetskontrakt? Jag hade definitivt inget kontraktförslag på bordet. Liksom. Känner du Jorge Mendes som ju ligger bakom mycket kring eh, Wolverhampton? Jag har träffat honom personligen men jag har träffat eh, väldigt nära människor som jobbar nära honom eh, i hans företag. Det är ju rätt ovanligt med svenskar som är sportchefer utomlands. Jag vet Jens T. Andersson har ju varit ute både i Kroatien och Danmark. Även Mats Gren var en kort tid i Danmark. Det är ju en rätt ovanlig karriärväg att man blir sportchef utomlands. Vad, vad tror du? Finns det något som speciellt för svenskar? Eller är det mer rent personligt att man har byggt upp ett nätverk? Jag tror det handlar mycket om personlighet. Jag har väl alltid känt, eller jag kände i slutet av min karriär att det här är en position som jag vill ha. Och övergången till det blev väldigt naturligt från vad jag hade gjort. Så jag är fullt. Ja, 
jag vill göra en, en, en karriär på, 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 det här, på, på den här nivån precis på samma sätt som man gör en karriär som spelare. Det är mitt mål och det är min vision. Och så vart det landar i en framtid det får man se. Men det är klart att utifrån den, den bakgrunden som man har som fotbollsspelare och det man har gått igenom efter sin karriär som fotbollsspelare tror jag har liksom verktyg till att göra det på ett bra sätt. Vad, vad skulle du säga är de tre viktigaste egenskaperna för att bli en, en bra sportchef? Ja, men framförallt ett kontaktnät, alltid. Relationer i den här branschen är väldigt, väldigt viktiga. Och sen då en, en, ett engagemang, en passion för det du gör, en känsla för, för, för marknaden. Men definitivt en känsla för att bygga en trupp, känsla för vad som är viktigt att bygga det här pusslet. Det tror jag är tre viktiga faktorer. Och om man ser till att du är i BP nu men har du siktet att, och det var ju lite sociala skäl, du hade familjen kvar i, i Sverige under tiden du var i Grekland. Finns det en tanke på att ja, när barnen blir äldre att, att du vill ut i Europa och faktiskt ta en, en större klubb än BP? Nu är det all fokus på BP men det är klart att vi alla har visioner, vi alla har mål och, och, och det är klart att ett, ett mål är att någonstans i framtiden... Eh, Se vart det landar i, även på, i den här positionen, men, men, men mitt fokus idag är 100% på BP och, och vara delaktig i den här processen som vi har gått in i just nu. Och med, det, med det engagemanget och den, den pensionen som jag står för och, och vill bidra med även min erfarenhet så, så tror jag vi har för, eh, möjligheter till att eh, lyckas med det vi ska göra. Men det, sen var det, blir det en framtid det är väldigt svårt att säga om. Liksom. Förbundet sökte ju sportchef för landslaget i, i höst. Alltså när man läste annonsen liksom vad de sökte så kändes det som att det var egentligen bara en person i Sverige som passade in som spelat hög, på hög nivå internationellt. Det har ju du gjort även varit ledare på internationellt på hög nivå. Hur nära var du det jobbet? Inte nära alls tror jag. Jag fick inget, inget samtal och jag förde inga diskussioner med människor som var involverade. Så det var... Men du kände till att de sökte... Det är klart att man, man hör mycket vad som händer i branschen och man hör... Det är klart att det, det snackas en hel del så det är klart att, att det nådde även mig. Men det var ingenting som jag reflekterade till eller kände att det skulle, som skulle vara intressant eller någonting som jag kände att det här ville jag söka till. Liksom. Men det är klart att man hörde att det fanns, en, fanns ett behov av den rollen. Om man ser till... Att jobba som sportchef för BP. När vi spelar in det här så är det ju några dagar efter Hammarby. Ni ska möta er innan det här sänds. Men hur, hur reser man sig som sportchef efter 04 mot Hammarby? För oss handlar det om en process. För oss handlar det om att liksom ha rätt perspektiv och vara objektiv i det. Liksom i, i, I vår bedömning var vi är någonstans. Så vi kan inte vara... Eller, vad jag tycker, vi, vi kan inte vara längre fram i vår process än vad vi är just nu. Utifrån vad vi hade förhållit oss till. När vi gick in här så hade vi nio spelare på kontrakt. Eh, idag har vi en trupp på 23 spelare. Vi har ett nytt ledarteam. Eh, sen det tänket som, som det nya ledarteamet står för. Det är samma, samma grunder, samma tänk och struktur och tydlighet. Vad Olof och Valli har jobbat med gruppen med. Så det är ingenting som är nytt. Men det är klart att allting har sin tid och fas och att få ihop en grupp som ska prestera över tid, det, det, är, det är en process. Så det är klart utifrån de här matcherna som, som vi har nu i, på, på våren så blir det väldigt, väldigt viktigt att, att vi tar lärdom och verkligen eh, njuter av vad vi är idag och, och jobbar med, med det som vi gör varje dag. 
med den struktur och tydlighet som, som, som Louise och ledarstaben står för. Så jag är helt övertygad om att det här laget blir bara bättre och bättre för varje vecka. Och det kommer att ha ett annat BP under hösten än vad vi ser idag. Så svar på egentligen på frågan är att eh, Hammarby var en tuff uppgift. Det var ett lag som är medvind just nu. Och jag vill nog påstå att just idag så är det det lag som är formstarkast efter tre omgångar. Så uh, samtidigt så, så bjuder vi på, på saker som vi inte vi kan bjuda på på den här nivån eh, som vi måste ta lärdom av. Samtidigt så gör vi även mycket bra i matchen som vi ska ta med oss in, in i en framtid. Så, så uh, för oss är det en process eh, och det är definitivt ingenting som, som vi, eh, så kommer, vi kommer falla av bara för att vi förlorar nu senast mot Hammarby med 4-0. Vi summerar allsvenskan i slutet på säsongen så är det definitivt ingen match som vi ska vinna. Vi har den här processen du pratar om, kommer den mynna ut i att, att BP spelar allsvenskt även 2019? Det är jag helt övertygad. Utifrån hur truppen är strukturerad och vad för typ av kvalitet vi har och hur, hur vi har fått ihop gruppen så, så tycker jag definitivt att vi har en, en trupp för att spela allsvenskt även kommande säsong. Sen är det väldigt, väldigt svårt att säga av vilken position vi kommer landa i. Men vi har sagt att vi ska... Vi ska stå där och, 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 och fightas för att ta klubbens poängrekord, vilket är 34 poäng. Och gör vi det så kommer vi vara, värde, då kommer vi vara på säker mark. Du pratar ju väl om nya tränaren Luis Pimenta. Vad är det han har som gör att det ska liksom hitta rätt? Väldigt, väldigt noggrant strukturerad tränare. Han har en, en tydlig spelidé utifrån vad som faller in i vad, hur, hur BP vill spela fotboll. När jag träffade Louise första gången så kände jag direkt att det här är exakt vad vi söker. Han står för den typen av fotboll som, vi, som klubben även har spelat de senaste åren. Jag har en erfarenhet av att jobba med unga spelare, utveckla unga spelare. Så, och även det vi går in i ett, ett projekt och en process där han även vill ha ett projekt och att komma in i där han kan bygga upp sin. För det är klart att det är en tränare som startar sin karriär. Så vi kände väl båda två att när vi träffades första gången där att det gick hand i hand vad vi sökte och vad han sökte. Sen är det en tränare som har en enorm pension och professionalitet i det han gör. Så han har utifrån erfarenhet och vad man har träffat genom åren så, så tycker jag definitivt att han har hela paketet utifrån vad vi söker. Hur, hur nära är du laget? Väldigt nära. Väldigt nära. Man är där, man följer laget, man tittar på träningar. Vilket jag tycker är viktigt att man liksom hela tiden följer upp eh, vår utveckling dagligen, vad vi gör. Eh, även kollektivt, individuellt med spelarna. Eh, så det är klart att man lägger eh, mycket tid eh, på att vara där. Är du inne och säger att ah, men han borde vara högerback istället? Nej, det är inte mitt jobb. Louise är tränare och det är hans uppgift. Men det är klart att vi diskuterar eh, alla olika scenarier och, och gruppen i sin helhet. För, för i svensk fotboll finns ju lite en diskussion jag menar det här med sportchefer att det är de på något sätt som ska stå för kontinuiteten så är det ju vissa klubbar vi har sett snabba tränarskiften i Hammarby och Malmö hur, hur ser du på det? Liksom? Ja, men det tycker jag, det är en poäng definitivt en sportchef bygger truppen och en tränare tränar truppen samtidigt så är jag helt övertygad att man måste bygga ett, vara ett team man måste göra, göra det här tillsammans och hitta en, liksom en dynamik i, i gruppen som, som passar så det är klart att Dialog och, och, och en diskussion om allt är väldigt, väldigt viktigt. Eh, sen ska man vara, vara tydlig med vilka roller man har i, ja, i en förening. För vem är chef av dig och, och tränaren? Jag är sportchef och han är tränare. Du är chef helt enkelt. Så jag är chef. 
Ja, okej. Okay. Man ställs ju inför tuffa beslut som sportchef. Jag menar, det gäller ju spelare där man ska säga att du får inte förlängt på något sätt försörjning och liknande. Hur, hur hanterar du det? Kan du ställa om den frågan? Som sportchef så ställs man ju inför en del tuffa beslut. Jag vet att du bytte tränare i AIK och Aten. Men man hamnar ju även med kontraktförhandlingar där man faktiskt får säga till spelare Nej, du ingår inte i framtiden. Hur, hur hanterar du den typen av tuffa beslut? Det är klart, det är, det är, det är inte den roliga sidan av jobbet. Men en del av jobbet som är väldigt viktig att sätta sig in i och ta de besluten. Och det är klart att ibland kan det vara så att du tar fel beslut. Men det är en del av jobbet och en process som, som man måste gå igenom. Men definitivt ingen rolig process eh, när man tar den typen av beslut. Av att säga till en, till en spelare att söka en ny klubb eller att, att han kanske inte riktigt passar in i den här miljön eller strukturen. Och till en tränare att det kanske inte har blivit de resultaten som klubben hade förväntat sig att du måste lämna. Så det är klart att det, det, det är en, en tråkig sida av jobbet definitivt. Och i hela världen är det ju mindre tålamod. Det är ju i samhället i stort men det syns ju även i fotbollen att man har mindre tid på sig på något sätt att åstadkomma. Hur, hur hanterar du det? Jag reflekterar inte så mycket till det faktiskt. Jag tror jag är så fokuserad och jag tror man har liksom med sig det sen, sen sin karriär bakom sig att man är så fokuserad på det man gör och resultat och att, och att eh, där man är just nu. Eh, sen för min egen del så är det någonting bara som liksom spårar mig och jag får motivation av att det finns det trycket, att det finns den, den kravbilden och det är klart utifrån den miljön som jag var i så är kravbilden på att lyckas just nu och vara där och slåss om en titel och spela i Europa är ju såklart större än vad jag är idag. Sen är det klart att det finns en kravbild även på BP, det är ingen snack om det för den måste finnas där. Men jag tror att tålamodet, spannet är lite bredare. En viktig del säger du ju liksom att vi ska utveckla spelare och sen få en exit, det vill säga sälja dem och så. Svensk fotboll så får en del klubbar ju kritik eller liksom lite generellt. Vi är för dåliga på att ta betalt. Basel som du har spelat i var ju väldigt bra på att ta betalt. Även holländska klubbar är bättre på att ta betalt. Vad, vad är nyckeln för att ta bättre betalt för spelare? Någonstans bygga upp en identitet. Eh, verkligen sälja i rätt läge. Bygga upp eh, den bubblan intresset kring spelare som, som vi har. Och verkligen värdesätta de spelare som vi har. Och, och, och förstå vad, vad som är viktigt för klubben. Vad som är viktigt för spelaren. Eh, inte bara sälja för att sälja i skull. Och det är klart, ser man historien i klubben så har man varit, man varit tvungen att sälja spelare. Eh, men om det inte kanske har varit rätt. Och jag tror att hade man varit en klubb som spelar allsvenskan och kunnat behålla de här spelarna så tror jag definitivt att man kunde ha fått mer betalt för spelare. Så jag tror det är liksom en mix av många faktorer som, som spelar in i det. Om man ser till att man ska försöka sälja spelare, hur aktiv är man från klubbens sida eller från din sida? Att liksom just, vi vet att den här spelaren kommer kanske inte vara kvar och han kommer vilja gå ut i Europa eller till en större allsvensk klubb. Hur, hur aktiv är man i, i en sån process? För att jobba kanske med ja, det spelare. Att, det är klart att vi, vi liksom måste förhålla oss till, till, till marknaden definitivt. Och det, det, det är inget konstigt. Samtidigt så ska vi inte förhålla oss till, till någon annan än klubbens intresse. Men, men alltid i en affär så handlar det om att, att tre, tre parter ska bli nöjda. Det är klubben, det är motparten och en spelare. Så, så det är klart att 
du måste följa upp och måste vara, vara, vara delaktig i alla processer som, som, som händer där ute och definitivt vara, vara, vara aktiv på marknaden för, för att så som marknaden ser ut idag så, så måste du vara det. En på något sätt slentrian beskyllning är ju att det är agenternas fel. Det kan man ju höra både från UEFA och FIFA och från klubbar och överallt egentligen. Du har ju själv varit agent. Vad är din bild av agentvärlden nu när du sitter på andra sidan? Eh, det är klart att utifrån att man släppte systemet så är det klart att marknaden... Alltså licensen ja, helt enkelt. Ja, precis. Så släppte man licensen så är det klart att eh, det har kommit in en hel del andra aktörer på marknaden. Eh, där man kanske inte riktigt har den kontrollen som man haft tidigare. Samtidigt så vet vi alla att i den här branschen så handlar det om relationer, det handlar om kontakter. Och det är klart att agenter styr större delen av marknaden. Det är så det funkar. Liksom. Det är ingenting som är konstigt. Och, och klubbarna behöver agenterna. För det är oftast de som, som ser till så att det, det, det blir ett intresse. Samtidigt så gäller det alltid att bevaka, bevaka klubbens intresse och vad som är bäst för klubben inte vad som är, som är bäst för agenter. Så det gäller att vara vaken och det gäller att vara med och det gäller verkligen att vara, vara, vara involverad i den här processen på, på, ett, på ett bra sätt. Och om man ser till att utifrån så kan man ju tycka ja, men varför ringer inte bara klubb A till klubb B och gör upp affären? Mm. För ofta går det ju mellanhänder med. Varför är det inte så? Det är så? klart att det finns så. Det är ju fall som händer att det blir så definitivt. Men så som, så, så som branschen är, så som, som marknaden är, så är det klart att klubbarna har sina, sina, sina agenter och sitt kontaktnät som man, som man jobbar med utifrån relationer och utifrån vad man tror är bäst. Hur gör ni i BP? Jobbar ni med agenter om ni säger? Nej, vi jobbar inte. Under min tid som jag varit nu så, så har jag varit i klubben i sju månader. Jag vet inte hur det har varit tidigare, men vi jobbar inte exklusivt med någon. Men det är klart att man vet hur branschen funkar, man vet vilka som, som, som är där ute och, och det är klart att det är en fördel, det är ett verktyg som är, som är viktigt att ha. Men vi jobbar definitivt inte exklusivt med någon. Du har ju varit länge i, i branschen kan man ju säga, det som spelar ung talang gick du ut och sen varit ute i en hel rad länder nu. Du har varit sportchef både i Grekland och här och agent. Vad är din bild? Hur smutsigt är det? Eller är det överdrivet när det beskrivs som smutsigt? Nej, men det är klart att det är en tuff bransch och sen om man vill lägga det i en bemärkelse att det är smutsigt, det vill jag inte, det vill jag inte påstå. Men det är klart att det är en, det är en tuff bransch och det, det är, utifrån hur, hur fotbollen har blivit, utifrån att det är så mycket pengar involverade så, så är det klart att det är många aktörer där som, som vill vara involverade. Hur ofta har du själv varit erbjuden att ja, men köp den spelaren så kan vi ordna någonting? Aldrig, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är väl klart att det att eh, som jag sa att marknaden är annorlunda än vad, vad den var tidigare men eh, under min tid som, som agent eh, och under min tid som sportchef så, så har jag inte varit med om den processen. Många spelare när de slutar kan ju tala om en tomhet liksom när fotbollen tas ut om kickarna. Var det självklart för dig att stanna inom fotboll? Ja, det vill jag nog eh, säga att det var. Jag hade en klar bild den dagen som jag skulle sluta vad jag ville göra. Och processen till där jag sitter idag var ju att gå in i agent, agentvärlden, agentbranschen. Men framförallt någonstans sätta grunderna, åka runt, resa, se hur klubbarna jobbar, åka runt och se mycket fotboll. 
att sätta sig in i en helhet i allting. Det handlar inte, för mig handlar det inte om att liksom gå in i agentbranschen och bara tänka pengar. För mig handlar det om att gå in i det för att liksom se hur det funkar på andra sidan. Och verkligen vara delaktig på ett sätt där, där, där man ville liksom spelarna väl. Eh, och ville verkligen eh, att de skulle få rätt utveckling och, och rätt stöd. Eh, vilket är en viktig del i agentrollen. Så för mig var det en process och när väl det här systemet började rulla och man kände verkligen att man, man, man kom in i branschen och det kändes bra så, så kom den här rollen med, med AIKT. Lite tidigare än vad det tänkt mig samtidigt kände jag att det var en, en roll och, som jag inte kunde tacka nej till och ett, ett steg som, som, som alldeles för bra. Så det var mer att du gick till något snarare än att du lämnade agent? Det vill jag nog påstå i den processen var jag var någonstans för jag kände verkligen att det började rulla, man började komma in i jobbet och, och det kändes väldigt, väldigt bra. Men när det här väl då chansen kom så, så kunde jag tacka ni. Finns det några sportchefer du antingen ser eller stött på som har liksom, de tycker jag jobbar på ett bra sätt? Alltså någon som har varit en förebild som har gjort bra arbete som du har inspirerats av? Inte än så där eh, direkt. Det är klart att vi... Man kan ju aldrig sluta titta på vad Moji har gjort under sin tid. I Juventus? Jag tänker på, på Roma. Ja, ah, okej. Okay. Det han byggde upp i, i Sevilla. Och är väldigt, väldigt intressant utifrån vad man har gjort under, under, under längre tid och vad han har gjort nu på en kort tid i, i Roma. Men mer än så, inget sådär speciellt. Man är mer fokuserad på sig själv utifrån vad man har gjort och vad man har gått igenom och den erfarenheten man, man har. Och sen får, får tiden utvisa lite och det kommer säkert stötta på intressanta personer och intressant material som man kan ta del av. Liksom. Ja, för det, det finns ju ingen liksom, sportchefskola eller sportchefsuniversitet. Var, hämtar man, var plockar man delarna? I mitt fall så handlar det om den, det man själv har gått igenom som spelare. Eh, på plan, utanför plan, i kontrakt, i diskussioner med klubbar, i diskussioner med agent och relationer med agent som man haft under resans gång. Så det är klart att man, man växer med det. Och det vi var inne lite på tidigare så, så handlar det mycket om, om liksom just känsla, vara delaktig i systemet, ha koll på systemet. Men även kunna ha känsla för att bygga ihop det här pusslet utifrån vad, vad som är viktigt i, i, i ett lag, i en trupp. Eh, på spelarsidan definitivt, men allting runt omkring laget, vad som är viktigt liksom runt, eh, runt kost, runt liksom system, runt scouting, eh, saker som man vet själv är viktiga för gruppen att ha runt, runt laget. Eh, så eh, jag tror det är man, man, i mitt fall så han, det är det som liksom man har gått igenom själv och, och det har varit min skola. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Trumfen i EM-kvalet mot Holland på hemmaplan verkade som Daniel Majstorovic skulle få kröna en framgångsrik fotbollskarriär med ett mästerskap där han var given som mittback. Han hade under många år legat på gränsen till landslaget men det var först under lagväxt sista år som han spelade till sig en fast plats bredvid Olof Melberg i mittförsvaret. Men inför en träningsmatch mot Kroatien inför EM på sommaren var olyckan framme. Landslagsbacken Daniel Majstorovic missar sommarens EM. På dagens träning drog han sönder både korsband och ledband i vänster knä. Ja, Daniel Majstorovics allvarliga knäskada blev ett hårt slag för det svenska landslag som här inne förbereder sig inför morgondagens match. Erik Hamren tappar inte bara en tänkbar startspelare i kommande EM utan även en naturlig ledare vid sidan av planen. Jag var ju i Zagreb 2012. Där du gick sönder på en träning, korsbandet gick i knät och på något sätt även om du inte la skorna på hyllan för några år senare så känns det som att den skadan och framförallt satt en ny stopp för dig att spela EM 2012 där du och Melberg hade varit givna. Hur tungt var det? Det var tungt, definitivt. Det var min tyngsta tid som jag hade under min karriär. Utifrån att jag hade inte så mycket skador. Men jag fick väldigt, väldigt mycket under en kort tid som det var i Celtic och den skadan var väldigt, väldigt tung. Så det är klart att en, en dröm krossades utifrån att man då inte kunde spela till EM. Jag var inne i en, en bra tid i min karriär. Jag kände verkligen att man var där på, på, på en bra nivå. Jag hade ett utgående kontrakt med Celtic, vilket vi alla förstår blev en svår situation utifrån att du var inte den yngsta spelaren på marknaden längre och ett, ett utgående kontrakt. Så det är klart att det var en, en jobbig tid. Men 
Samtidigt lite spelsregler eh, och någonting som man måste gå igenom. Eh, så det var en process som man bara var tvungen att gå igenom och, och det gjorde jag. Hur, hur snabbt fattade du hur allvarligt det var? Eh, jag fattade nog det inte direkt sedan när, när skadan kom. Eh, för det är klart att det är så mycket tankar som, som finns där då. Eh, men jag fattade det när jag, när jag låg på, på bänken och och jag såg någonstans eh, Rickards blick när han kände på knät. Rickard Dahan som, Rickard Dahan som, är, som jobbade i landslaget då. Eh, så kände jag att ja, det här är inte bra. Eh, då fattade jag verkligen att det här, det här är seriöst, det här är illa. Eh, hur pass illa det var visste jag inte. Men, men det var tillräckligt illa för att förstå att det här kommer ta lång tid liksom. Och just att, för du krigar ju dig tillbaka, jag menar du är med på en januari-turné sen och så, men kände du någonsin att du kom upp i, i närheten av vad du hade varit eller var det något som tog emot? Nej, nej, det kände jag definitivt inte att jag kom upp på den nivån, definitivt inte. Och det är klart, för mig var det viktigt att någonstans bara komma tillbaka och, och få ta beslutet själv, att eh, säga själv att nej. Nu slutar jag. Inte att skada en någon annan skulle säga till mig att jag skulle sluta. Sen ska man ha respekt för, för, för det man går igenom. Och, och I mitt fall så, så kände jag verkligen att när jag tog det här beslutet att man någonstans försökte liksom hela tiden hitta ursäkter. Man någonstans hade inte det här drivet som var en, en normal, normal i sin vardag när man verkligen var där i, i bubblan. Och då kände jag verkligen att nu är det tid och nu är det dags. Så det var, en, det var definitivt en, en, en tuff tid. Men... Hur var det att följa att EM från sidan där? Där du ju egentligen skulle spela bredvid Olof Medberg. Jag menar det var ju ni som hade spelat hela kvalet. Nej men det är väl klart det var tufft. Absolut, det var jättetufft. Det som var en boost i det här det är att jag fick vara nära laget. Jag fick göra min rehab med laget, med, med teamet. Och var ju nära laget hela tiden. Vilket var en enorm kraft och motivation för mig. Jag hoppas även att det gav gruppen också någonting. Utifrån att Erik tog det beslutet. Jag ja, Erik Hamren lät dig ja, följa med helt fick enkelt. Fick få vara med i gruppen. Så det var, det var en, en, en... Fast det var en tråkig tid så var det en tid som ändå liksom gav mig energi och gav mig kraft. Att liksom träna de här två, tre passen som jag gjorde per dag. Och få vara med i gruppen och få vara med i den, den processen. För att, att vara med i, 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 en, i, en, i en trupp inför ett mästerskap. Det är en, det är en magisk tid. Det, det är verkligen att man kliver in i en bubbla. Man, man, man bygger en, en, en enorm gemenskap och det är en fantastisk tid att få, få vara med i. Så det gav en, en enorm effekt. Ja, för du fick ju väldigt mycket stöd under, under den tiden. Sen fattar jag att det är kanske är en klän tröst när man liksom ser mycket annat rinna i ja, vägen. Ja. Om man ser till att jag menar, nu är vi på väg mot ett VM och BP har ju liksom Alltid hetat att det har varit en talangskola men det känns, eller en talangfabrik men inte alltid nått landslaget. Men nu är det ju jag menar, fyra spelare som troligtvis är med med Gudetti, Albin Ekdal, Kristoffer Nordfeldt och Ludvig Augustinsson. Vad, vad känner ni i BP kring det? Fantastiskt. Det är någonting som vi ska vara väldigt glada och stolta över och jag tror att det kommer eh, jag ska inte säga att det kommer bli fler men det kommer definitivt bli spelare som kommer komma upp på den nivån utifrån det system som vi har och de intressanta talangerna som kommer, kommer underifrån här just nu så jag är helt övertygad att vi kommer, vi kommer fylla upp den kvoten 
Och det är lite ett bevis på vad vi står för och vad vi gör. Och att vi gör något som är väldigt, väldigt bra. Och att vi är ledande i Sverige när det gäller att ta hand om talanger och utveckla talanger och få fram talanger. Du skulle nog få en mothugg om någon från Malmö FF var här. Men... Ja, det, den, den diskussionen tar jag gärna. <laughs> men om man säger till det tidigare, varför tror du inte att talangerna nådde hela vägen? För jag menar, det har hela tiden funnits väldigt mycket talanger i BP Mönt. Svårt, svårt att säga om. Det är klart att det handlar säkert om generationer och tillfälligheter. Och det är väldigt svårt att säga. Men, men överlag så är det klart att vi, klubben har producerat väldigt mycket duktiga spelare. Jag tror det är nog ingen klubb i Sverige som, som har så mycket spelare ute i systemet just nu som är på en elitnivå. Även om du nu inte är landslagsspelare. Du var ju själv lite late bloomer i, i landslaget. Du stod ju länge på, vid sidan liksom, mm. men sen tog dig in. Hur, hur gjorde du för att inte ge upp? Det är nog en drivkraft, en mentalitet som, som vi alla har där ute. Och i mitt fall så så var det någonstans att ställa sig ledet och vänta på sin tur utifrån den goda traditionen av att, eh, att ha duktiga mittbackar i Sverige har varit. Eh, så, så för min del handlar det mer bara om att prestera och, och visa framfötterna och verkligen visa att jag finns där. Så det är klart att vi har en förbundskamptem och, och, och förhålla oss till utifrån de beslut som, som tas och den truppen som man tycker är bäst. Och, och det var det även för mig. När väl chansen kom och jag fick den så, så tog jag den och, och sen hade jag en fantastisk tid i, i landslaget under länge tid. Vad gjorde att du och Olof Mellberg kompletterade varandra så bra? Jag tror det fanns en, fanns en väldigt bra kemi där. Vi lärde känna varandra även vid sidan om på ett bra sätt. Och Monstern så, så, så fann vi varandra på ett, på ett väldigt bra sätt där vi kompletterade varandra på, på ett bra sätt. Eh, två starka karaktärer som, som var riktigt bra försvarsspelare. Eh, det är klart att, att eh, svårt kanske inte verkar varför det blev så, men det var något som föll in väldigt, väldigt eh, naturligt och väldigt, eh, blev en, en positiv effekt jag, under, under längre tid. Du var ju med i ett VM-kval bland annat där du stötte på Cristiano Ronaldo och så kryssade ju bägge gångerna mot Portugal men räckte inte till utan det andra Danmark och Portugal gick till VM i Sydafrika och nu står Sverige inför ett VM. Hur stort är ett VM? Jag har aldrig fått chansen att spela ett VM så det är svårt att säga när man inte är där och får uppleva hela den här bubblan som man fick uppleva i ett mästerskap det var EM. Men jag kan tänka mig att det är nog bland det största som du kan vara med om och få, få, få vara delaktig i. Eh, och det är klart att den processen och, och, och få gå in i ett mästerskap är i enorm skönkänsla. Liksom. Så jag kan bara någonstans bilda med den, bilda, bilda med den uppfattningen och, av vad det kan bli och få vara delaktig i VM. Hur förvånad var du över att Jan Andersson tog detta landslag utan Zlatan, utan Kim Kjellström, Andreas Isaksson? Och Svärmblom, flera som liksom försvann. Ändå rätt oprövat. Många i lite mindre klubbar. Och plötsligt tog sig förbi Frankrike och Holland i Italien. Jan har gjort det jätte, jättebra. Och det är klart att vi alla som, som har följt eh, hans resa vet vad han står för. Vad han är duktig på. Och, och det har han visat även på, på en landslagsnivå. Och det är väldigt svårt att veta när man går in i det var, var, var det kommer landa någonstans men utifrån hans erfarenhet och vad han står för så har han fått ihop en grupp som är väldigt väldigt bra där, där alla verkligen jobbar i, åt samma håll och tror på det så jag tror att eh, förutsättningarna finns där men det är ju någonstans 
det är nu det börjar, det är nu det verkligen sätts på prov vad, vad vi står någonstans och vad vi, vad vi ska göra. Du har inte missat debatten heller eftersom eh, kring Zlatan Ibrahimovic ska han, med, ska han inte med. Vad står du? Jag har sagt det tidigare och, och jag säger det igen. För mig är det en, eh, att man ens diskuterar det. Det blir för mig lite det blir löjligt. Eh, Samtidigt han har en gång slutat landslaget. Sa, absolut och det får man respektera. Eh, samtidigt om nu väl den dörren öppnas och, och han kommer upp på den nivån som, som han ska vara på och som han själv känner att han är på och kan bidra så är det för mig en, en självklarhet. Om det nu blir så vi får tiden utvisa men om du svarar mig om han ska vara med eller inte så tycker jag definitivt om han kommer upp på den nivån och känner sig motiverad och gör det han ska göra på plan så är det en självklarhet för mig. Du är ju polar med honom. Har ni något snack om det? eller? Nej, inget specifikt om det. Mer än precis det som jag sa just nu att är han där och han levererar det han ska och så, så är han en, en kraft och en kvalitet eh, inte bara för, för, för Sveriges landslag för en hel nation. Med tanke på hans svåra knäskador där som ju, du kan känna igen dig säkert lite i liksom, så har han ju tagit sig tillbaka och gjort lite mål nu i USA. Tror du han hade kunnat nöja sig med en roll på bänken? Med hans mentalitet och med hans eh, drivkraft väldigt svårt att säga. Eh, men det är klart att oavsett om man är på plan eller om man är på bänken eller man är involverad i en grupp så ger han en effekt. Och det är som jag sa att han ger inte bara en effekt för laget, han ger en effekt till en nation. Så jag, eh, det är klart att tar han det beslutet och, och det blir så, så så blir det säkert till, till något positivt för oss. Eh. Du har ju spelat med honom och ingått i samma landslag under många, många år. Det är ju mycket prat hur han påverkar gruppen, att många spelare kanske inte tog fullt ansvar när han var med. Så hur, hur mycket tycker du att han påverkar gruppen? Det är väl klart att stora stjärnor, starka karaktärer tar en plats i en grupp. Eh, och det är ingenting som är konstigt. Och, och, och det, är, det är en kvalitet som man har och, och en, en kvalitet som har tagit honom dit han är idag. Och det är väl bara att kolla på hans resultat, vad han har gått igenom, vad han har vad han står för och hur många titlar som finns där så, så är det ju klart att, att det ger en effekt till, till, till laget och till klubben och även till landslaget. Du började en karriär i, i Bromma-pojkarna. I dessa dagar måste man eh, fråga hur du ställer dig den lite laddade frågan. Ska det heta Bromma-pojkarna eller BP som man ju hade uppe på årsmötet? Ja, men det, är en, det är en känslig fråga för det är klart att det finns en historia och det finns en, en, ett, ett klubbmärke som har varit med sedan 1942. Så det, så det är klart att det är, en, det, är en, det är en väldigt känslig fråga för många. Men jag tycker att i den processen och, och var klubben är i just nu så tycker jag definitivt att ett namnbyte skulle falla in väldigt naturligt. Men jag förstår även att det är en, det är en, en fråga som, som, som kan störa för vissa utifrån den historia som, som klubben har. Och det måste vi ha respekt för. För jag menar, ni har ju en stor ungdomsverksamhet som även är riktad mot tjejer. Att de kan kanske känna att det är konstigt att de spelar i Bromma-pojken. Definitivt, och det måste vi respektera och, och, och verkligen ta in. För, för så är det. Vi är Europas största förening till antalet medlemmar som vi har. Och har vi cirka över 3000 pojkar och över 1000 tjejer så är det klart att, 
att vi måste göra så att alla känner sig välkomna och känner sig delaktiga. Och, och det är klart att i den frågan om namnbyte så, så, så är det ett naturligt ämne. Du gick ju till BP som ung och är fostrad där. Vad var det som lockade med att ta sig till BP? Eh, den goda scouten Tommy Söderström som vi alla vet i fotbollsbranschen vem det är. Eh, som än idag jobbar i föreningen som en, en enorm kraft. Eh, tog mig till klubben då. Hur gammal var du då? 15 skulle precis fylla 16. Och det är klart, Vilken den, klubb spelar du in? Jag spelade ju Övergrans IF heter den. Eh, nu Idag heter de HBFF. Så en liten förening som ligger ute i Bålsta. Så för mig som spelar i en liten förening och för alla pojkar som är där ute och man får chansen att komma till BP så är det klart att man ser den möjligheten och chansen. Och det var det även för mig. Så det var väl någonstans, det, verkligen, det var där det började. Det var där man satte grunden till, till den karriären någonstans man fick till slut. Jag spelade två år i junior, juniorerna och sen fick jag två år även på, på a så det klart, man satte en grund till, till mycket och det var där man, man startade. Så det känns så fantastiskt att få vara i klubben idag där man började sin, sin karriär och någonstans som jag sa i början här nu slutar cirkeln. Det är ju, jag menar BP och en del andra föreningar blir ju lite kontroversiella. Man tycker att de toppar, man satsar på att vinna. Och så vad tyckte du var bra för dig att just det är en grund som det blev som sen tog dig ut i, i världen? Ja, men det, det, det är klart att det, det är någonting som alltid diskuteras i, i fotbollen idag. Att hur viktigt det är att utveckla en kontra vinna matcher. Och det är klart i den mentaliteten som finns i föreningen så, så, så vinner ju klubben väldigt mycket. Och det är någonting som du eh, också kommer in i som spelare och, och liksom någonstans bygger en mentalitet. Så det, det är en process som är väldigt, väldigt viktigt. Och sen att klubben alltid har stått för en attraktiv, fin och offensiv fotboll. Det gjorde vi även på min tid. Så det är någonting som man, man tar med sig, någonting som man bygger vidare med. Du lämnar ju efter några år då och går till Tyskland. Hur kommer det sig att du lämnade BP jag menar, som då var en bra talangskola? Och varför stannar du inte i Sverige? Som alltid en drivkraft man har. Att hela tiden eh, hitta någonting som är bättre. Hitta någonting, eh, ett ytterligare steg i sin utveckling. Och det var det även för mig i den processen. Jag hade då spelat dialaget under två år och hade ett utgående kontrakt. Fick chansen. Och såg möjligheten till att bli proffs som vi alla en dag vill bli. Fick komma till ett lag som spelade då i Bundesliga 2. Det var Fortuna Düsseldorf. Fortuna Kön. Ja, Fortuna Kön. Hade en legend som tränare som heter Bernd Schuster. Så för mig var det en möjlighet. Jag kom dit som ung. Spelade första, första säsongen. Alla matcher eh, och kände verkligen att wow, nu börjar det verkligen. Eh, tränaren fick gå. Det eh, blev lite justeringar i ledarstaben. Kom en ny tränare som heter Tony Schumacher, en annan legend. Som då satsade bara på äldre rutinerade spelare. Och, och man då någonstans liksom blev satt i ett fack och fick inte spela så mycket. Och man någonstans tappade sin identitet i vem man var och vad man stod för. Och vad, Eh, så man liksom föll från liksom bara här uppe i pladdas ner. Liksom. Så för mig var det en, en, en enorm eh, lärorik tid. Eh, och jag kände väl efter mitt, mitt år då, som jag hade i Tyskland att jag måste kanske ta ett steg tillbaka, komma hem, hitta mig själv, få speltid. Eh, och då under den processen så kom eh, 
Västerås in i bilden. Eh, och det var ett, ett perfekt steg för mig att komma, komma tillbaka och landa och få speltid. Eh. Är det ett råd du skulle ge till folk som kör fast utomlands? För många unga spelare tycker det är liksom en statussänkning. Du går ändå från andra Bundesliga till att spela Västerås ja. i superrättan då. Definitivt. En karriär går inte spikrakt. En, kar- en karriär är lite bergdagbana. Och det är klart att någonstans måste man ta ett steg tillbaka för att kanske ta steg, två steg framåt. Det var någonting som jag gjorde i min, min process då. Att gick till, från, från att vara proffs i, i Tyskland till att spela Division 1 som det hette då. Och spelade då två år i, i Västerås. Och sen då Eh, från, från Västerås gick jag till Malmö och hade fyra fantastiska år i Malmö och sen ut igen. Så definitivt, eh, någonstans måste man ransaka sig själv och titta sig själv i spegeln och se vad som, vad som är bäst för, för ens utveckling. Vilket inte alltid är lätt, eh, men det är viktigt att man, eh, man ibland ser över den möjligheten att kanske ta ett steg tillbaka för att ta två, två steg framåt. Det är ju en vanlig diskussion i svensk fotboll att man tycker talanger sticker för tidigt. Du är själv stuckit liksom och, och så. Vad, vad är ditt råd när du nu sitter med talanger i, i BP och de liksom har ja, som Victor som drog till Brighton eller att de har de här anbuden? Väldigt svårt att säga för det är klart att det är individuellt anpassat allt, allting och det, det är väldigt svårt att, att styra den processen när, när den väl är där. Du nämnde Victor, det är klart att i hans fall han hade en fantastisk tid i VP och fick en, fick en chans nu att komma till en Premier League-klubb, vilket är väldigt, väldigt svårt att hålla tillbaka. Eh, generellt tror jag, eller är helt övertygad att bli en, en, en få kontinuitet i, i sitt spel på en A-lagsnivå där du mentalt är redo och fysiskt är redo eh, är ett bättre steg. Sen är det som jag sa, det är nog individuellt från individ till individ vad, vad som är bäst. Men jag tror generellt att bli en A-lagsspelare, få kontinuiteten att spela på en A-lagsnivå över tid så att du liksom är fysiskt och mentalt redo tror jag ger dig bättre förutsättningar i, i, i ett längre perspektiv. Du kom ju till Malmö som då var på uppåtgående. De hade ju varit nere i Superettan. Det är väl då du kommer och, och de går upp i Allsvenskan och sen du är med del av den säsongen de vinner SM-guld. Vad, vad, vad var det som fanns i Malmö som var bra för dig? Jag kände när jag gick från Västerås eh, att det var ett, det steget för mig som blev väldigt naturligt. Att få vara med i den processen när, när Malmö hade varit nere i event eller varit nere i, i Division 1 då och upp till, till Allsvenskan och verkligen liksom bygga upp det Malmö som, som är idag. För det är klart att man någonstans la grunden till mycket då under Hasseborgs tid när man liksom byggde upp nätverket. Man kände verkligen att klubben liksom är på väg i, mot, mot där med idag. Och det känner man verkligen i, i den processen. Och få vara delaktig i det och få verkligen vara med i den här Malmö-familjen som, som, som alltid kommer vara i, i, i mitt hjärta. Det var en fantastisk tid. Det är en hel, liksom, en hel stad som, som står bakom klubben och, och ger support. Så det var, en, det var en magisk känsla. Du lämnar ju Malmö under eh, säsongen 2004 och går till Tvente. Mm. Och, eh, du får brotta dig loss lite från MFF. Det var inte helt när du skulle gå. Brotta kör man väl alltid i den här branschen tycker jag. Jo, jag vet. Jag vet men det är bara vilket grepp du tog på alltså Nej, men... Eh, vi kommer fram till att det var ett, ett bra beslut eller ett bra ja, 
steg för mig och ett, eh, en bra del även för Malmö. Sen är det klart att man hade fått vara fantastiskt att få avsluta karriären med, med klubben. Men nu hade jag gjort så många matcher så jag fick min medalj till slut. Vilket är, den satt långt in den, Ja, den satt långt in och den är jävligt viktig att ha med sig faktiskt. Eh, så... Var det att de inte ville langa över? Ja, absolut inte. Nej, 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 nej. Men det är väl ja, av x antal matcher som måste göra x antal ja, matcher för att få medaljen. För från, från Malmö sida så var det absolut inga konstighet. De ville ju definitivt ge mig den. Men vi tog ett beslut av att det var bäst. För min del, för klubbens del. Och då så, så gick jag till Holland och Tvente. Ja, och där hade du en bra utveckling också i karriären. Vad, vad passade i holländsk fotboll? För mig var det en väldigt lärorik tid. Ett spelsätt som, som passade mig utifrån den typen av spel, fotboll som, 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 som vi spelade. Och jag tror att generellt ett steg som passar många skandinaver att, att gå till Holland. Där man någonstans liksom. Det blir en bra övergång till det vi har i Sverige. Socialt så blir det väldigt mycket som är likt. Fotbollsmässigt så har vi lätt att anpassa oss till den typen av fotboll. Men om det blir, för min del så blev det väldigt mycket man-man-spel utifrån att man eh, spelade zon och liksom uppväxt med zonspel så, så blev det ju någonting som blev väldigt lärorikt eh, utifrån att man lärde sig även den delen av spelet. Så eh, det var en fantastisk tid som jag hade i, i Tvente. Det utvecklades enormt mycket som fotbollsspelare. Man kunde ju känna där att du skulle gå till en större liga och då gick du till Basel och de som inte hade koll på Schweiz hade kanske inte koll på Basel men det har ju verkligen blivit en, på vissa sätt en, en stor klubb även om det är i en mindre liga. Vad, vad tycker du de gjorde som var spännande? De har ju... eh, väldigt intressant klubb som har en tradition av att vinna. Eh, tradition av att hela tiden spela ut Europa. Och för mig var det någonting som, som var drivande. Att få vara med i en klubb som slår som titlar. En klubb som spelar ut i Europa. Det var någonting som drev mig till att gå till Basel. Sen att det är en fantastisk klubb. En jättebra organisation. Fantastiska fans som, som står bakom. En klubb som, som är... Det finns ingen som är i närheten av dem i, i Svenska Ligan. Även om du har klubbar som, som slåss med dem idag men pratar med organisation, pratar med förutsättningar och möjligheter så är än idag den klubben som är störst. Så det var något som drev mig att få komma till en klubb som definitivt spelar Europa, som slåss som slåss om titlar. Det drev mig. Där var, där var, var jag var i min karriär och någonting som alltid har drivit mig under min, under min karriär att få med i, i lag som, som, som slåss om titlar. Och, och det är klart att ser man tillbaka så de klubbarna som har varit så, så Basel, AIK Aten och Celtic i tre klubbar definitivt som har varit där. Ja, om du jämför jag menar AIK Aten och Celtic som är åtminstone större ligor än, än Schweiziska eller även Skotska har tappat lite men de är ju i Europa och vinner titlar och så. Var, vilken var häftigast att spela för? Var... Den frågan får man ju ofta och det är jättesvårt att svara på för där man har varit så har det varit en fantastisk tid. Men Celtic är väldigt speciellt. När jag kom till Celtic, när jag signade för Celtic så minns jag så, så väl idag när man väl kommer ut där på, på Celtic Park så är det någonting, det är någonting magiskt över den arenan. 
att få vara, del, vara delaktig i den klubben och att vinna titlar, spela Europa, få vara kapten och, och haft den tiden som man hade där, den, den var magisk. Ja, för att det jag har varit där, det är ju en helt otroligt att vara på matchen där. Är det till och med så att det slår derbyn i Aten? Och... Ja, det, det, den är svår att verkligen beskriva. För ett old firm är ett old firm. Och, och de som har varit på ett old firm... Det är alltså Celtic Rangers. Ja, Celtic Rangers det. förstår nog vad, vad jag säger och vad jag pratar om. För det är en väldigt, väldigt speciell match. Eh, där det är så mycket historia, så mycket som ligger bakom... Eh, mellan klubbarna. Så det, det, blir, det, blir, det blir häftiga matcher. Eh, spela stormatch i Grekland är också väldigt speciellt utifrån att du har inga borta fans. Eh, så vi får då inte, laget som spelar borta får inte ha med sig fansen till. till. Det har varit så oroligt helt enkelt. Så det, det är väldigt speciellt på, på så sätt att spela de matcherna. Men det, det blir ju speciella, speciella matcher oavsett utifrån att det, det, det är det hatet mellan klubbarna, de stora klubbarna där nere, mellan Olympiakos och Panathinaikos och AIK Athena men även nu Pauk. Så det är ju det är, det är häftiga matcher att spela dem också. Men, men Old Firm, Celtic Rangers är eh, påstått en av de coolaste derbyna i, i världen. Just både det, det Glasgow derbyt och de i, i Grekland, det är ju mycket hat som du säger. Kan man någonsin vara rädd själv? Både i matchsituationen men även utanför. Det finns ju ett liv utanför fotbollen där man ju kan hamna i fel stadsdel eller något liknande. Skottland, Old Firm, Celtic Rangers behöver nog aldrig vara skräg. Eh, men definitivt om vi pratar Grekland den, det hatet och, 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 och den, eh, de klubbarna så är det klart att eh, det är lite speciellt absolut eh, så där är en, en, en jättekontrast Vilken säkerhet har man där som antingen spelare eller sportchef? Säkerheten i Grekland är betydligt på högre nivå än vad det är i, i, i Skottland där är ingen säkerhet för det behövs inte hur ofta har du varit rädd? Jag har nog aldrig varit rädd. Definitivt inte under min karriär. Men, men det är klart att man har reflekterat och iakttagit och, och känt det här är saker som inte riktigt hör till på, på den här nivån. Och, och Senast när jag var i, i, i Grekland som sportchef när vi spelade kuppmatchen mot Pauk innan matchstart så, så, så ser man våra fans och deras fans liksom står slåss på läktaren på ett väldigt, väldigt allvarligt sätt. Och det är då första gången som, som storlagen i då en kuppfinal får ha fans mellan varandra. Och där ser man ju resultatet av det vad det kan bli. Och det är ju scener som, som inte hör hemma på en, på en fotbollsplan. Och det är ju någonting som man verkligen stannar upp och, 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 och iakttar på ett väldigt negativt sätt. Ja, för att när man har pratat med Marcus Berg som vi spelat i Panathinaikos, han har ju varit rätt kritisk mot grekiska. Alltså det är ingen ordning, det är domslut allt som inte kanske funkar. Och vi hade ju en ägare, var väl i Pauk tror jag, han som sprang in med en revolver. Hur, vad är din bild av grekiska ligan? Ja, men det, det är som jag sa, det, det händer mycket i ligan och, och det är klart att... Eh, helt förståeligt att, att spelare reflekterar och tycker att det är obehagligt och tycker att det, det, det är tröttsamt efter en tid. För det är saker som inte riktigt hör hemma på, 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 på plan och utanför. Men det är lite spelets regler om man säger så att gå till Grekland att man måste ha, nog ha, det, 
ha den bilden av, av att det kan ske. Var den frustrationen en del i att du lämnade AIK Aten? Nej, det vill jag inte påstå. Jag var full medveten innan jag gick dit av att det, det är ett scenario, en bild som, som kan, komma, kan komma upp. Och, och den pressen och den miljön, det visste jag när jag gick in i det. Det var snarare andra faktorer som inte riktigt var på den nivån som, som jag kände var värt att, att jobba vidare med. Utifrån att, ja, som jag sa tidigare, sportsligt gick det jätte, jättebra. Och det ser man även idag att en, en klubb som, som leder ligan, en klubb som gick till 16 final i Europa League och det är klart att man eh, blir glad, stolt utifrån att man ser att det jobbet som man har gjort eh, bär frukt i, idag. Eh. Upplevde du även i, i Grekland som Max Berg liksom det här med att ja, man kanske inte kan lita på domar och förbund och, och så? Vi kan väl säga så här att det är väl ingenting som du ska lägga fokus och, och, och tänka på. För gör det så tappar du fokus på det du gör på plan. Efter Celtic och du, du fick väl förlängt kontrakt ett tag när du hade din knäskada. Fast jag, kanske inte till den nivå du hade hoppat på. Var det inte så? Nej, jag hade då ett, ett kontrakt som löpte ut den sommaren. Och det, det är fullföljare. Så äh, jag fick inte förlängt. Nej, ja, just det. Och det är då den sommaren du går till AIK helt Stämmer. enkelt. Och som säger man, jag slutar med att du bröt ditt kontrakt. Mm. Och, och, ja, det är ju väl dokumenterat vad som skedde i AIK. Vad är din reflektion efteråt så här med lite distans? Det är väl klart att det är ju en tid sedan. Eh, och det är väl klart att det faller inte ut så som jag hade tänkt mig och det faller inte ut så som AIK hade tänkt sig och det är väl någonting som vi får respektera så behöver vi inte gå in på vad som hände vems fel det var och vad resultatet och, och, och etc, etc. Men, men det är väl klart att det var en, en tid som, som inte var den bästa och jag kände väl när jag gick in i det att bli ett häftigt avslut och få komma till en, en stor klubb i Sverige med de förutsättningarna som klubben har och få vara delaktig att kunna dela med mig av mina erfarenheter och den jag är på plan men även utan på plan. Och det föll inte riktigt ut så som jag hade tänkt mig och som klubben hade tänkt sig. Blev det som det blev. Vi nådde en överenskommelse där om nu båda parter är nöjda. Det kan vi, behöver vi inte diskutera. Men vi nådde en överenskommelse som, som, som vi avslutar vårt samarbete. Och hur, hur tufft var det för dig? Jag menar, du kom ju ändå med den landslagskarriären, utlandskarriären och så på något sätt tog det stopp lite. Ja, men det känns som man, man, man hade nog, jag hade en bild av hur du kunde vad jag ville och hur du kunde, hur du kunde bli. Och det är klart som jag sa att få komma hem till Sverige dela med mig om min tid som jag hade haft utomlands som en erfarenhet, komma till en stor klubb i Sverige, så är det klart att eh, det var en förhoppning som, som vi alla hade, men nu blev det inte så det måste vi respektera och, och bara gå vidare eh, och jag säger än idag och kommer alltid säga att den potentialen som klubben har och så har man alla förutsättningar till att bli en toppklubb i, i Skandinavien och jag hoppas verkligen att, att de jobbar på rätt sätt och tar vara på, på, på möjligheter som finns för att det finns enorm krafter. Stort tack för att du tog dig tid. Grymt tack. tack.
Ja, då fick vi till slut BP-sportchef Daniel Majstorovic på plats. Det var en del turer ska ni veta, men de slipper ni. Nästa vecka så har vi idrottsminister Annika Strandhäll som gäst här i Lund. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.